2: Es una variante que es claramente más transmisible, pero es una variante que produce menos enfermedad grave. La proporción de personas con enfermedad grave es sustancialmente menor que con las variantes previas.
3: Va a estar asesorando a Nayarit Santiago Nieto, si vamos a tener la
4: asesoría de él. Y de un grupo de abogados, Estuve con él planteando algunas cosas. Está presentada la demanda por daño moral. Estamos solicitando medidas cautelares. No voy a permitir que nadie ponga en entredicho mi fama pública.
5: con un minuto, una de la tarde con un minuto bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este martes martes 28 de diciembre, conforme vamos pasando los días, las horas vamos cerrando ya este año hoy es el último martes de este 2021, aprovechelo, haga todo lo que tenga que hacer, cierre todo lo que tenga que cerrar porque nos enfilamos ya prácticamente conforme avanza el minutero, conforme avanza el reloj a, al final de este periodo, de este año 2021 que ha sido para muchos pues difícil, difícil después de un año, un año de pandemia que fue el 2020. Saludo con mucho gusto y le agradezco, le agradezco el favor de su atención en este día. Hoy estamos 22 grados centígrados aquí en la capital de la ciudad, en la capital de la República Mexicana, aquí en la Ciudad de México. 22 agradables grados centígrados, la ciudad está tranquila está disfrutable, el centro de la, de la capital allá en el Zócalo Capitalino hay bastante gente bastante movidito, hay muchas compras pero también por la verbena que se ha destinado para celebrar en estos días ¿Cómo está viviendo usted allá en su ciudad, en su estado? Cuéntenos, cuéntenos a través del Whatsapp que en unos momentos se lo repetiré como todos los días para que nos platique cómo está viviendo este martes a nombre de todo, también de todo este gran equipo que muy temprano se levanta para preparar este espacio informativo que hacemos por y para usted, con muchas ganas con mucho trabajo, pero también con mucho profesionalismo y veracidad y mucho trabajo periodístico le doy las gracias por escucharme y saludo saludo con muchísimo gusto a todas las ciudades y a todos los estados de esta República Mexicana en la cual nos escuchan porque recuerde que como pocas cadenas en nuestro país Heraldo Media Group Heraldo Radio se escucha a nivel nacional y un poco más allá de las fronteras saludo y abrazo con mucho gusto a Ciudad del Carmen a Coatzacoalcos a Colima a Culiacán a Guadalajara a La Laguna a Monterrey Nuevo León a Morelia a Guajara, Jaca, Asa Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Atepic, Nayarit, Tijuana, a Tuxtla Gutiérrez, allá en Chiapas, a Villahermosa, allá en Tabasco, en el caluroso Tabasco, que a pesar de que es invierno, hace calorcito, aquí en la Ciudad de México, en el 98.5 de su FM, y del otro lado, del otro lado del Río Bravo, del otro lado de nuestra frontera norte, Salud también a Bronzeville, Texas, y a McAllen. Saludos a todos ellos, a todas ellas, gracias por de verdad sintonizarnos y escucharnos a través, no solamente de la radio, sino también de las aplicaciones. Saludos también a todas y a todos quienes están trabajando todavía, oiga, pues disfrute también, tener chamba es una bendición y en estos días, pues mire, hay que trabajar, hay que darle para adelante porque uno no sabe lo que nos puede pasar al otro día sin embargo, bueno pues también intente descansar, ahorita la chamba está más tranquila intente llevársela más tranquila no estresarse tanto porque regresando ya para la próxima semana, todo vuelve a la normalidad, recuerde que también nos puede escuchar a través de nuestro sitio heraldodemexico.com.mx por cierto, uno de los sitios más consultados a nivel nacional heraldodemexico.com.mx en cuanto a noticias se refiere, estamos entre los primeros cuatro lugares mes a mes y eso nos da muchísimo gusto también también en las aplicaciones de radio, en TuneIn, también hay Hard Radio y puede ingresar también al sitio emisoras.com.mx y buscar Heraldo Radio y escucharnos. Si usted se perdió el programa, si no tuvo chance de conectarse de una a 3 de la tarde todos los días, bueno, pues también Spotify a través de esta plataforma de streaming de música puede escucharnos en Spotify. Usted nada más busca a la una con Salvador García Soto y ahí aparecen todas las entrevistas. Aparece bien diseccionado los programas por día, por fecha, en fin. Sin más que decir, Siri, gracias por escucharnos, tenemos mucho que informarle en este martes, hay muchos temas, va saliendo poco a poco, le digo, la información no para, está cada vez más movidita. Mire, tras eh, 16 horas de trabajos y dos recesos, hoy termina la audiencia inicial del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, el señor José Manuel del Río Virgen. Le contaré qué es lo que se definirá y cómo queda la situación de este importante personaje político cercano al, señor, al senador Ricardo Monreal y también al senador. Dante Delgado. Iremos hasta Veracruz para contarle qué es lo que está ocurriendo. Además, mire, hay dos pandemias en nuestro país. Una ya lleva por lo menos cuatro décadas. Una va avanzando y conforme avanzan los días también vamos, pues, no librándonos de ella, pero sí por lo menos sorteándola de una mejor manera. La primera, la más sangrienta y la que de verdad hemos sufrido durante cuatro décadas, por lo menos, bueno, pues es, es la de la violencia. Este lunes, es decir, ayer fue el lunes más más violento de todo el mes de diciembre Se asesinaron mataron a más de 90 personas en todo el país, así que le contaremos y le daremos las cifras y como dicen por ahí, otra vez la burra al trigo, hoy es martes de la salud en la conferencia mañanera del presidente López Obrador y como todos los martes ahí estuvo el subsecretario Hugo López-Gatell y una vez más, ayer le platicaba de cómo ha ido creciendo esta incidencia de muertes en nuestro país y hoy el subsecretario Hugo López-Gatell dice que no que todavía no y no están pensando y no lo van a hacer vacunar a niños menores de 15 años. A pesar de que, bueno, pues ya hay un número considerable de muertes por el COVID-19 en menores de edad. El subsecretario dice, no, no vamos a vacunar a los menores de 15 años. Y además dice que... Omicron, pues sí, es, pues sí es contagioso, pero la verdad es que no está tan mal, no está tan mal el asunto, con, con cosas ahí halagüeñas que se avienta el subsecretario, que la verdad es que yo le creo ya muy poco. Y el elegido en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ya definió quién será el nuevo fiscal del estado, es una mujer, oiga. Es una mujer y tiene carrera militar, le contaré. Había mucha polémica porque decían que podrían poner a alguien muy cercano a no solamente a, a, la, a la gobernadora Evelyn, sino también al papá, al senador Félix Salgado Macedonio, porque en la terna que se había propuesto al principio, se encontraba José Luis, Gallosa, José Luis Gallegos Peralta. Él había defendido al ahora senador, entonces aspirante a la gubernatura, de Guerrero, había defendido a Félix Salgado Macedonio por las acusaciones de violación que había en su contra. Bueno, pues al final ya se decantaron, es una mujer y le voy a decir quién es esta nueva fiscal que será tomada ya en protesta esta tarde. Además, nueva chamba, le voy a contar, ya hay nueva chamba. El señor, el doctor el doctor Santiago Nieto, ya tiene nuevo trabajo, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ayer se anunció, le voy a decir para dónde se va, no va a ser aquí en México, ¿eh? bueno, aquí en la Ciudad de México. Será en un estado de la República Mexicana y le contaré qué es lo que va a estar haciendo ahora el nuevo... A ah, rato le cuento. Oiga, en los deportes sigue el cambalache entre Chivas y Cruz Azul y no, no es broma del día de los santos inocentes. Uriel Antuna es nuevo jugador de la máquina. Uriel Antuna, gran jugador que tiene una pegada fortísima hizo pasar las de Caína a la América en los encuentros que tuvieron durante la tem esta temporada que concluyó y bueno, pues ahora es nada más y nada menos que jugador de la máquina. Además, los delfines de Miami ya suman siete triunfos de forma consecutiva y se encaminan a la postemporada los delfines de Miami, este equipo, híjole... No ve gloria desde Dan Marino, así se la pongo, desde que Dan Marino era coreback de los Delfines No ven la gloria y ahorita parece que están levantando vuelo. Bueno, veremos a ver cómo para y a ver cómo va ya en los playoffs y rumbo al Super Bowl. Esto y más va a tener el señor Oscar Mota en los deportes. Además, iremos a las calles de la, Repu de la Ciudad de México y de todos los estados de la República Mexicana para conocer qué es lo que está ocurriendo en su ciudad, en su estado y también aquí en la capital de la República Mexicana. Tendremos música, como le conté ayer, bueno, pues va a haber música de cierre de año, iremos ya encaminándonos a despedir el 2021 con buenas rolas, buena música, buen buen ritmo para que usted se vaya alegrando y se vaya despertando en este, en este martes 28 de diciembre. Como ve tenemos bastantes temas por platicar el día de hoy, tenemos muchísimo que contarle más lo que se vaya generando en estas próximas dos horas, dos horas de a la una en el Heraldo Radio. Sin más que decirle qué le parece si vamos a a la pregunta de este día, porque como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente nada sin usted.
1: Esta es la opinión de hoy.
5: Oiga, tenemos dos preguntas el día de hoy, dos temas importantes, dos temas interesantes. El primero, en Guaymas, Sonora, y le vamos a contar esta historia, en Guaymas, en el puerto de Guaymas, fue recibido esta, este martes un crucero en el cual hay un brote de covid fue rechazado en Puerto Vallarta, se fueron a Guaymas y ya fue recibido. A esto le sumamos que por segundo día consecutivo la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México luce abarrotada luce abarrotada literalmente. Hoy por la mañana, las filas nada más de las aduanas tardaron cerca de tres horas en cruzar de los vuelos internacionales que fueron llegando esta mañana. Y la pregunta que le hacemos en este martes aquí en A la Una es, ¿usted cree que las autoridades encargadas de recibir, las autoridades encargadas de recibir a los viajeros de otros países y también de otros estados de la República a diferentes puertos o a diferentes aeropuertos están actuando correctamente dentro de... ...de un contexto de la pandemia... ...a, sí, es normal... ...es una eh, temporada vacacional... ...y están actuando correctamente... ...b, no se les está saliendo de las manos y puede provocar, y puede provocar un, eh, un brote de COVID mayor en nuestro país. Y C, solamente están viendo el término económico y se les olvida la pandemia. Esas son las tres respuestas que tenemos para el día de hoy. Y la segunda, la segunda, hoy es 28 de diciembre, día de los santos inocentes. No sé si usted todavía pues tiene esas, esas, digamos, esas tradiciones de hacer las bromas a sus amigos, a sus compadres, a sus familiares. Bueno, pues le preguntamos este 28 de diciembre, usted ha ha estado bromas de los santos días del día de los santos inocentes aquí ya me están pidiendo una lana del Kike Alan también este rub me están pidiendo se nos casa Milka no esas esa no es bromas así es de veras pero bueno la pregunta de este martes es usted todavía hace bromas de los santos inocentes o ya deja pasar estos días escríbanos mándenos un mensaje al 55 18 41 51 99 55 18 41 51 99 aquí escuchamos todos todos sus comentarios también los leemos y de todos los temas, si usted, si usted quiere opinar, aquí, mire, aquí estoy a sus órdenes, aquí estoy escuchándolo y aquí los ponemos. Sin nada más que decir qué le parece si vamos a un resumen de noticias y luego, y luego comenzamos con la información, ¿quién? Con la información aquí en A La Una, con Salvador García Soto. de
0: comicios la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el aseguramiento de fentanilo en México se incrementó en 525% en el periodo 2019-2021 respecto al trienio previo. Bajo vigilancia El gobierno capitalino informó que para el 2022 serán instaladas 40.000 cámaras de videovigilancia, con lo que para el próximo año habrán más de 80.000 dispositivos en la capital. Fiscal Carnal Luego de que el Congreso de Guerrero rechazó designar al fiscal del Estado, la gobernadora Evelyn Salgado tendrá que elegir a quien ocupará el cargo, con lo que se prevé sea alguien cercano a la mandataria y a su padre, el senador Félix Salgado Macedonio. Retraso. El gobierno de la Ciudad de México informó que las estaciones de bomberos en las alcaldías Milpa Alta e Iztacalco no serán inauguradas este año como se tenía planeado, ya que las obras no han sido concluidas. De regreso, la petrolera estatal peruana Petro Perú anunció este lunes que, tras 25 años, volverá a extraer petróleo y gas natural con la explotación de un extenso lote en la desértica costa del Pacífico.
5: Una de la tarde con trece minutos, una de la tarde con trece minutos y vamos directamente con la información. Como la adelantábamos y también lo escuchábamos en el resumen de noticias que nos brindó Milka Ramírez, hace unos minutos la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda designó como fiscal del estado general a la Teniente Coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón. La noche de lunes Salgado Pineda notificó al Congreso, envió esta notificación y se conoce hasta este martes al Congreso de Guerrero esta designación a quien los diputados le rendirán protesta este martes cerca de las 4 de la tarde, es decir, en, en más o menos dos horas. Valdovinos Salmerón es Teniente Coronel del Ejército con licenciatura en Justicia Militar. Fue representante de la Asesoría Jurídica de la dirección General de, las, de la Administración de la Sedena ella no estaba en la terna que se había presentado en primera instancia, el pasado 23 de diciembre los diputados rechazaron esta terna, en la cual estaba, estaba compuesta por José Luis Gallegos Peralta, que por cierto este señor José Luis Gallegos Peralta fue quien defendió, fue el abogado defensor de, eh, eh, su, del padre, de la gobernadora el señor Félix Salgado Macedonio por las acusaciones en su contra de delitos por violación sexual ya fue definido, ya fue definido por la gobernadora, y hacemos contacto hasta Guerrero, hasta el estado de Guerrero, con Carlos Navarrete, corresponsal de Heraldo Media Group en esta entidad. Carlos, cuéntanos cómo estás, buena tarde, quién es esta nueva fiscal y qué va a pasar en las próximas horas con su cargo.
6: Buenas tardes, efectivamente, comentarte que la teniente coronel Sandaluz Baldovino Salmerón fue designada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda como titular de la Fiscalía General de Guerrero, por lo que se espera que en la tarde de este martes rinda protesta en el cargo ante el Congreso Local. Eh, la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Flora Añor Campo, confirmó que ayer recibieron el oficio de la gobernadora con el que notificó el nombramiento a la, eh, de la nueva fiscal. Esto luego de que la semana pasada los diferentes grupos parlamentarios no llegaron a un acuerdo para que fuera el poder legislativo el que realizara la designación. Eh, Valdovino Salmerón forma parte de la lista de 44 aspirantes al cargo que se registraron en el proceso de selección, aunque no integró la terna que en un primer momento Evelyn Salgado hizo llegar al Congreso, eh, y comentarte también que se espera que el día de hoy a las cuatro de la tarde el Congreso de Guerrero sesione para que, entre otros asuntos, notifique al Pleno de la designación y, en consecuencia, le tome protesta a Baldovinos Salmerón. Eh, la Teniente Coronel llegará a la Fiscalía en sustitución de Jorge Suriel de los Santos Barila, quien dejó el cargo el pasado 15 de noviembre argumentando motivos personales y ya estamos eh, esperando a la, eh, que dé la hora justamente para dar cobertura a esta sesión que eh, dará cuenta del de inicio de esta nueva administración al frente de la Fiscalía General del Estado.
5: Carlos, te quiero preguntar, ¿qué tan cercano o qué tan cercana es esta nueva fiscal a, a la gobernadora? Porque se hablaba en inicio que incluso podría haber un llamado, y así ya como se llama ya en nuestro país, un fiscal carnal por aquello de, del señor Peralta que también estaba en, la, eh, en esta terna que había presentado la gobernadora. ¿Qué tan cercana es esta nueva fiscal al gobierno de Evelyn Salgado?
6: Claro, comentarte que eh, hasta este momento hay pocos antecedentes respecto a la persona que ha sido designada por la gobernadora Hubo muchos nombres que circularon previo a este proceso. Eh, se hablaban de eh, Ramón Almonte Borja, el propio José Luis Gallegos, eh, varios personajes. Nunca destacó eh, Sandra Luz valdominos como una de las favoritas. No sonaba su nombre como eh, eh, la recomendada, por así decirlo, del gobierno del Estado. Y hemos estado tratando de indagar y poca información hay al respecto. Se sabe únicamente que viene del, del de la Secretaría de la Defensa Nacional pero no, ha, no hemos encontrado algún indicio de que tenga una relación cercana con la gobernadora, con el senador Félix Salgado Macedón.
5: Bueno, pues estaremos pendientes y hacemos contacto contigo en cuanto ocurra esta, pues ya este nombramiento, esta ratificación por parte del Congreso local. Carlos, por último, te quiero preguntar qué pendientes hay, además de la violencia que impera en el estado. Qué pendientes fuertes hay para la fiscalía que deja el señor Jorge Suriel, pues prácticamente a dos años de que culminara su su, su, su mandato, su su cargo en ese en esa fiscalía.
6: Claro, pues. Principal, uno de los principales problemas que han enfrentado el Estado de Guerrero es justamente el tema del de desplazamiento forzado de comunidades. guerreras destacado a nivel nacional porque decenas de comunidades han sido abandonadas debido a las presiones de los grupos del crimen organizado. No se han detenido a las cabezas de estas organizaciones. Y bueno, yo creo que justamente este es uno de los pendientes que, que dejó. Y otro también es el asunto de combatir la venta de menores en la región de la montaña, en la zona indígena de Guerrero.
5: Y es importante que llegue una mujer porque, como bien lo dices, Carlos, es uno de los problemas pues, más fuertes y que más ruido han hecho. Aunque por acá se diga que no es, que no es la constante. En fin, Carlos, te mando un abrazo y gracias por la información. Buena tarde.
6: Buenas tardes, hasta luego.
5: Carlos Navarro, nuestro corresponsal allá en el Guerrero. Carlos Navarrete, perdón, Carlos Navarrete, corresponsal allá en Guerrero. Pues así, a las 4 de la tarde, toma, protesta y recordar un poco. Jorge Suriel, que es el ya ex fiscal del Estado de Guerrero, renunció argumentando temas personales. Lo cierto es que días antes de su renuncia habían circulado, se difundieron a través de redes sociales fotografías y un video donde se le veía que re, en reuniones con un líder criminal allá en el estado. Uh, de los Santos Barila, por cierto, le faltaban dos años para concluir su mandato y bueno, ya la nueva fiscal, la nueva fiscal la, eh, Sandra Luz Baldovino Salmerón, le digo de carrera militar, me parece, déjame déjeme investigarlo, me parece que sería la primera fiscal de algún estado de la república con carrera militar con carrera militar y además mujer que estaría tomando este cargo en un estado así las cosas en Guerrero mientras tanto aquí, aquí en la Ciudad de México esta mañana, esta mañana el subsecretario Hugo lópez Gatel, el SAR, nuestro super SAR contra la pandemia, volvió a generar polémica al reiterar que aún no consideran vacunar a menores de 15 años contra el COVID-19 ayer aquí le platicaba que el aumento de muertes para menores de 15 años había, había sido una constante durante noviembre y diciembre, esto debido no solamente a las bajas temperaturas, sino también a la entrada de Omicron a nuestro país, además de que los jóvenes, los pequeños, están ya en mayor contacto con la sociedad al ir a las clases. Bueno, pues el subsecretario insiste. Otra vez la burra al trigo. No van a vacunar a los niños menores de 15 años, a pesar de que en todo el mundo ya hay planes de vacunación para ellos. Indicó que la Organización Mundial de la Salud no lo ha recomendado. Comentó que antes de vacunar a los niños debe priorizarse a los adultos.
2: Entonces en México no estamos considerando vacunar a niños, en este momento a niños menores de 15 años, estamos vacunando solo de 15 en adelante en personas sin comorbilidad y en niños de 12 a 17 años que tienen enfermedades que les aumentan el riesgo de complicaciones por COVID. Es una lógica de salud pública, es una lógica técnica, científica, esa es la razón.
5: Aquí la lógica que se le está olvidando al señor, al señor Hugo lópez Gatel es que los menores, menores de 15 años, pueden contagiarse y ellos a su vez pueden llevar la enfermedad a sus casas. Además, en tiempos de reuniones, bueno, pues yo creo que debería de haber por lo menos un plan de vacunación. Si no es a partir de enero, por lo menos ya tenerlo planeado. Y mientras tanto, el presidente López Obrador defendió a lópez Gatel como por vigésima quinta ocasión. Y tras esta declaración dijo que Hugo aguanta... El pueblo se levanta. Ah, como le encantan echarle porras.
7: Le
3: ganó con mucho al doctor Alcocer. Porque el doctor Alcocer trataba lo general y Hugo fue y es el responsable de esto. Hugo aguanta, el pueblo se levanta. Ya ha estado aguantando.
5: Pues Hugo aguanta, el pueblo se está muriendo, literalmente. Estamos a punto de llegar a una cifra de muertes, pues que ya va a rebasar las 300.000 muertes. Entonces yo no sé qué es lo que tiene que aguantar el señor Hugo López-Gatell. También afirmó el subsecretario que es indiscutible que en México puede haber una cuarta ola de la pandemia, pero con menor hospitalización. Ya sabes las, las declaraciones básicas del subsecretario.
2: Es una variante que es claramente más transmisible, pero es una variante que produce menos enfermedad grave. La proporción de personas con enfermedad grave es sustancialmente menor que con las variantes previas, incluyendo la variante Delta. Y la inmunidad inducida por vacunación o por enfermedad COVID previa sigue siendo mayormente eficaz. Con frecuencia se sobreestima la participación de la variante Omicron. Como hemos dicho desde al menos octubre de este año, es indiscutible discutible que en algún momento en México, así como ha ocurrido en otros países, puede haber una cuarta ola. Esta cuarta ola podría ser a expensas de la variante predominante, que sigue siendo Delta, o podría ya ser a expensas de Omicron. Pero la epidemia de COVID es sustancialmente la misma. ¿Qué podemos ver si se presentara esa cuarta ola a expensas de Omicron? Podríamos ver una gran cantidad de casos, pero una proporción mucho menor de hospitalizaciones.
5: Ah, bueno, vamos a ver más casos, podríamos ver más casos, o sea, seguramente vamos a ver más casos para, para enero y para febrero, pero... Pues ustedes no se preocupen, dice. Mientras tanto, oiga, ¿a quién volvieron? Bueno, allí en Guaymas, Sonora, un, eh, un crucero fue aceptado. Luego de que en Jalisco se negó, en Puerto Vallarta, se negó a un desembarque de un crucero turístico en Puerto Vallarta por un brote activo de COVID. El barco fue recibido en el puerto de Guaymas, allá en Sonora. La Secretaría de Salud y de Turismo, y la de Turismo de aquella local y de aquella entidad, y aseguraron que el Gobierno de México reitera el compromiso de respeto a lo establecido con el reglamento sanitario de la OMS por lo que se recibirán cruceros en los puertos marítimos del país. Así lo dijeron las dos dependencias. Por lo pronto ya hay un crucero con un brote de COVID en el puerto de Guaymas, Sonora, el cual fue rechazado desde Puerto Vallarta. Y hoy por la mañana en, las, en la terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hubo un, eh, un exceso de llegadas. Cerca de 20 vuelos internacionales llegaron y no se dieron abasto, por lo que más de 1.200 personas se congregaron en las zonas de aduanas algunas de ellas sin cubrebocas, se lo quitaban al bajar y sin sana distancia, sin ningún tipo de medida. Así llegaron de otros países a nuestro país ya en miras a las festividades del de fin de año. Aquí en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum planteó posponer el concierto de fin de año. Dice que no hay que alarmarse, pero que sí si es, es una medida precautoria.
8: Sería una cuestión de precaución nada más al ver que hay un ligero incremento de los casos, pero no es una alarma ni mucho menos, sino sencillamente una medida precautoria para evitar mayor número de contagios. Entonces, más tarde vamos a estar informando, estamos poniéndonos de acuerdo justamente con eh, la producción de este evento para que podamos posponerlo, no cancelarlo, sino posponerlo.
5: Esas sí son medidas de de veras. O sea, hay un pequeño aumento, vamos a posponerlo, no a cancelarlo y tomamos buenas medidas. Bien, bien por la jefa de gobierno de la Ciudad de México que toma esta decisión. Y bueno, vamos a ir a una pausa, se nos fue rapidísimo. Regresamos con más temas aquí en A la Una.
1: Escuchas A la Una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando A la Una con Salvador García Soto. La rima de Valdés O de Valdés la rima
7: Que la inocencia nos haga para el 2022 No hacerla tanto de tos Porque hacerlo no nos paga En verdad digo no se haga guaje ni el inocente, mucho menos inconsciente de lo que ya nos depara. Este mundo lo acapara nuestro señor presidente. Es día de los inocentes, inocente palomita, en esta fecha bonita para decir lo que sientes. Espero sea conveniente que no nos creamos engaños, porque para el próximo año a los crédulos demás no les va a tocar la paz por los problemas tamaños. No le prestes a quien pida, a nadie, ni a tu pareja, para que no se haga compleja tu relación más querida. Atrapados, sin salida, estamos de inocentadas. Hay personas descaradas en la política nuestra. La inocencia nos secuestra. Esas sí que son jaladas. Ay,
8: no, no. viejos y entrégate a disfrutar oye gocemos mejor parejos vente conmigo a bailar
5: Una de la tarde con 31 minutos Una de la tarde con 31 minutos Oiga, sabor, vamos a ponerle sabor a esta tarde de martes Ya enfilándonos, como le decía, al fin de año Celebramos el fin de año Que ya nos acercamos poco a poquito, pasito a pasito Y qué mejor que hacerlo con la Sonora Santanera Año nuevo, qué caray, se llama esta canción Publicada en el año 2010 En el año 2010 por Sonora Santanera Una gran canción, una gran canción que le pone saborcito A este, a este martes que mire a la sombra Hace frío, yo tengo frío si usted tiene frío o está calorcito, bueno, pues mire, pongas a bailar. Vamos a escuchar un poquito más de la Sonora Santanera. Año Nuevo, qué caray. Mira,
8: olvida los años viejos, mira y a disfrutar. Lo mejor del año nuevo me permito yo desear para ti Mira, olvida los años viejos, mira y pégate a disfrutar. Ay,
1: un abrazo y un... A la una con Salvador García Soto.
5: Una de la tarde con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos y vamos hasta Sonora, porque ya le decía que en Guaymas embarcó un crucero en el cual ya fue confirmado un brote con COVID-19. A pesar de ello, las, eh, pues, las autoridades federales, tanto de turismo como de salud, han dicho que seguirán recibiendo a este tipo de embarcaciones. Mire, si fuera otro país, nanay, eh, nanay que embarcan, nanay que que llegan a algún puerto de algún otro país. ¿eh? Mientras tanto, aquí en Guaymas, pues en Sonora, ya fue aceptado. Vamos directamente hasta Sonora, precisamente hasta el estado, con Gerardo Moreno, quien nos cuenta qué hay y qué información se tiene sobre este, este crucero. Buenas tardes, Gerardo.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos desde Sonora, donde efectivamente el día de hoy llegó al puerto de Guaymas el crucero MSC Suderman el cual cuenta ya con 37 casos confirmados de coronavirus entre sus pasajeros, eh, 19 de ellos en la tripulación. Eh, sin embargo, pues autoridades del puerto aquí sonorense permitieron que desembarcaran los pasajeros de dicho crucero para conocer la ciudad, aunque únicamente se permitió que llegaran a aquellas personas que contaran con una prueba rápida de COVID-19 negativa. Que que los, los
7: a que ver, Gerardo,
5: Gerardo, del... Gerardo, que... Per, perdóname que te interrumpa. A ver, las autoridades en Sonora permitieron que las personas que estaban arriba del barco bajaran a Guaymas para que conocieran la ciudad, para que Así conocieran es, el puerto.
3: Para que pudieran eh, traspasarse <risas> en la ciudad y bajar, a hacer un poco de, de turismo en la región, eh, y pues permitiendo prácticamente que pudieran andar ahí por la ciudad eh, totalmente libres, eh, como te comento, siempre y cuando se les hiciera una prueba rápida y saliera negativa ahí arriba del barco. Y pues sí, ya el día de hoy, hace aproximadamente a las nueve y media horas eh, de hora aquí de Sonora, empezaron a llegar, eh, a desembarcar los turistas y pues, posiblemente estarían paseando todo este día aquí por la ciudad de Guaymas.
5: A ver, Gerardo, es decir, tú y yo sabemos que si nos contagiamos de COVID en una prueba rápida, en ese día no va a salir, aunque ya tú o yo portemos el COVID. Aún así, con esta prueba rápida, que ni siquiera es una prueba que supuestamente tiene mejores resultados, aún así les, da, les dio un chance de bajarse y, y, y no hay una zona restringida, o sea, ¿pueden ir por todo Guaymas?
3: Así es, totalmente libre, fue lo que determinaron a las autoridades tanto municipales como de turismo estatal, eh, aseguran, o fue lo que estuvieron comentando, que se cumplirían todos los protocolos sanitarios, sin embargo, pues sí se les permitió el arribo, se platico que en esta embarcación venían alrededor de 1.500 pasajeros y alrededor de 800 integrantes de la tripulación, hablamos pues, de más de 2.300 personas que pues ahorita eh, con todo y el riesgo del contagio, pues están ahí desembarcando y paseando por el puerto de Guaymas aquí en Sonora.
5: Gerardo, ¿me repites los casos que son confirmados en este en este barco?
3: Sí, son 37 casos positivos ya confirmados, así dados a conocer, de los cuales 19 pertenecen al personal de la tripulación. Es decir, el resto son bien ya pasajeros de esa embarcación que venía de San Diego, California, y paró aquí en el en municipio de Cajeme, en Sonora, de Guaymas, perdón.
5: De Guaymas, Sonora. Bueno, pues no, no es... Oye, seguro que no es una nota de, de Día de los Santos Inocentes, ¿verdad? <risa>
3: No, es información sí,
5: confirmada. No lo puedo creer. Pero bueno, cambiando de tema y también allá en Sonora, eh, Gerardo, cuéntanos qué es lo que ocurrió con el, 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 el abogado penalista Masami Alejandro Nicaido y el señor Pastor Iván Carrillo, que presuntamente era un reportero allá en Ciudad Obregón, eh, en este tema ya de la otra pandemia que también se vive en Sonora, que es la violencia. Así
3: es, ya en esos violentos, pues, estos sucedieron el día de ayer, en la noche, en pleno centro de Ciudad Obregón, el municipio de Cajeme aquí al sur del estado de Sonora, pues dos personas eh, fueron acribilladas eh, uno de ellos era abogado de profesión, como bien lo comentas y la otra se había manejado al principio que era un reportero, pero resultó que no se sino que rentaba un espacio en el medio digital Cajeme News, un o sea, que se trata de Masami Alejandro de 32 años de edad, quien era el abogado penalista y Pastor Iván Carrillo de 40 años de edad eh, ...los hechos que ocurrieron alrededor de las 10.30 horas tiempo local...
2: ...en una vivienda ubicada por la
3: calle Revolión en pleno centro de la ciudad... Eh, ...los cuerpos, lo que se platica fueron que quedaron tendidos sobre la banqueta... ...a un lado de una camioneta marca Jeep modelo 2021, propiedad del abogado... ...y según los reportes, el grupo armado atacó a las dos personas con armas largas... Eh, ...esos fueron los impactos que se estuvieron registrando ahí en la noche y pues en estos momentos pues la Fiscalía dijo que se investigan todas las líneas de investigación incluyendo pues eh, los ámbitos personal, social, familiar y profesional de ambas víctimas y precisamente al confirmarse o al hablar con el dueño del medio Cajeme News pues fue ese mismo quien informó que el Pastor Iván pues no era reportero sino que rentaba un espacio con ellos y por eso le otorgaron un café de cortesía al momento pues la investigación sigue abierta y es los datos que se han dado a conocer hasta este instante y pues como bien comentas la pandemia de violencia pues ha acudido fuerte en el municipio de Cajeme tan solo en el mes de diciembre más 60 personas asesinadas y ya se habla de un conteo total desde 2021 de más de 700 homicidios dolosos solo en ese municipio.
5: Pues Gerardo, estaremos al pendiente de las dos cosas, tanto de este barco que está pues así, digo y lo comentaba antes de, de empezar con tu reporte, Gerardo, no sé en qué país del mundo permitan un embarque de este tamaño con una cantidad así de, de, de contagios y también con este tema de la violencia. Gerardo Moreno, gracias por tu reporte, te mando un saludo hasta allá, hasta Sonora. Muy
3: buenas tardes, estaremos al pendiente.
5: Así es, así la cosa en Sonora, de verdad, parecía, cuando yo leí esto en la mañana, dije, no, es una broma, obviamente es algo del 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, pero no, pero no, dirían por ahí, Tres, más de 30 personas infectadas en un barco, obviamente, pues, o eso espero yo, al menos... Espero yo que hayan sido aisladas dentro del barco y bueno, pues a los demás les permitieron. Pero como les decía, estas pruebas rápidas no detectan el COVID como una PCR normal. Además, usted y yo sabemos, y se lo repito, que cuando usted tiene un contacto con alguien... Que haya padecido, que haya sido confirmado con COVID, tiene que hacer una cuarentena obligatoria, obligatoria de 7 días para luego hacerse una prueba. Y aún así, cuando salió negativo, tiene que volverse a hacer otra prueba. Eso ya lo vivimos desde hace dos años. Ya lo conocemos, ya lo sabemos. Todos sabemos cuál es el proceso. Y aún así, aquí, en Cajeme Sonora, en Guaymas Sonora, perdón, en Guaymas Sonora, los dejaron desembarcar. Así la cosa. Oiga, también por cierto, y hablando. Precisamente de COVID. Ayer César Cravioto, el senador César Cravioto, el senador morenista César Cravioto, informó que dio positivo a COVID. Esto luego de una prueba. Esto bueno pues sería normal, como muchos se han contagiado a lo largo de esta pandemia. Sin embargo, aquí lo, lo importante es que él estuvo en contacto directo con Julio Menchaca, con el senador de Hidalgo Julio Menchaca, quien a su vez estuvo presente en la semana pasada en estas designaciones de los candidatos para las gubernaturas, las seis gubernaturas que se van a pelear el próximo año. Entonces, ojo, ahí podría haber incluso también otro brote, pero ya dentro de Morena. Dejamos el tema COVID y vamos a Veracruz.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Una de la tarde con 40 minutos Tras 16 horas de trabajos y dos recesos Hoy termina la audiencia inicial Del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado El señor Juan Manuel, José Manuel del, del Río Virgen José Manuel del Río Virgen Que ayer se prolongó más de ocho horas Hoy vence el plazo legal Vamos a hacer contacto directamente con Juan David Castilla Nuestro corresponsal amigo ¿Cómo estás mi querido Juan? Cuéntanos en qué va esta audiencia Y cómo qué es lo que se ha definido
9: muy buenas tardes, mi estimado José Luis, te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Así es, me encuentro fuera del penal de Pacho Viejo, municipio de Cuatepec, donde la audiencia se ha prolongado más de 20 horas. Se trata de la audiencia ante un juez de control donde se definiría la situación legal de José Manuel, funcionario del Senado de la República, quien fue detenido en esta entidad por su presunta responsabilidad en el asesinato de Remesio Tobar Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Casones de Herrera. José Luis, decirte que la audiencia estaba programada a las tres de la tarde de ayer, lunes 27 de diciembre, en estas salas de juicios orales. Platicamos con Jorge Reyes Peralta y José Isabel Luna Chávez, abogados de José Manuel, y confirmaron que el juez de control aún no ha emitido una resolución sobre la vinculación a proceso del imputado. Decirte que los defensores comentaron que han sido desahogados todos los elementos de prueba para establecer un auto de no vinculación al proceso. Sin embargo, a las nueve horas de este martes, el juez dio un receso de dos horas y en punto de las once ingresó la defensa del diputado al reclusorio. El término constitucional, como bien lo mencionabas, venció a las trece horas con veinte minutos de este martes y los abogados esperan que José Manuel sea liberado en el transcurso de este día. Sin embargo, hasta este momento, como te comentaba José Luis, el juez no ha emitido el resolutivo correspondiente y es recordar que en la audiencia pasada se dictó un año de prisión preventiva en contra de el imputado y funcionario del Senado de la República, José Luis.
5: Juan David, te pido que no te muevas de ahí del penal, y en cuanto haya información, alguna resolución, eh, ya sea a favor o en contra de José Manuel del Río Virgen, hacemos contacto contigo para conocer el caso. ¿Sabes si Ricardo Monreal continúa allá en Veracruz, igual Dante Delgado, o ya se regresaron para acá a la Ciudad de México?
9: No, ellos no se encuentran aquí. Ayer okay. eh, estuvo aquí un grupo este grande de personas manifestándose afuera del penal de Pacho Viejo, sin embargo, se retiraron ayer por la noche y en este momento está tranquilo, no hay funcionarios. Solo destacar que se encuentra aquí en el sitio el líder estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, quien también se ha pronunciado en varias ocasiones para que sea liberado su compañero del partido, José Luis.
5: Pues estaremos pendientes, Juan, te pido que por favor no te muevas ahí del, del penal y estaremos en contacto constante en estas dos horas contigo. Te mando un abrazo, querido Juan, abrazo. Un abrazo mi estimado, aquí seguimos pendientes. Juan David Castilla, el ex corresponsal de Heraldo Media Group allá en, en Veracruz. Por cierto, mire, en este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajo el caso. Dijo y a través de un comunicado que con la finalidad de documentar posibles actos u omisiones cometidos por parte de servidores públicos de la Fiscalía General de Veracruz atrae el caso y seguirá de cerca todo lo que vaya en cuanto al proceso que se le sigue a este secretario técnico de la JUCOPO. Además, la comisión agregó que de quienes señalaron que existieron anomalías en su detención, deben ser investigadas. Mientras tanto, el senador Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en el Senado, dijo que ante las injusticias y detenciones arbitrarias de José Manuel del Río, no puede actuar con neutralidad ni tibieza. Tampoco dar en extremos, tampoco caer en extremos, pero sí luchar por, la, por lo que prevalezca y prevalezca la ley. Mientras tanto, es que ya se volvió todo unos dimis y diretes, incluso dentro del mismo Morena. 14 diputados morenistas respaldaron al gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, por el caso de la detención. En una carta abierta señalaron que en ese estado no existe persecución en contra de quien piense diferente. La firmaron entre algunos otros diputados, Armando Antonio Gómez, Claudia Tello, Esteban Bautista, también Rosalba. Munguía y otros otros 12 diputados más que, bueno, pues están protegiendo y cuidando también al gobernador Cuitlagua García, quien ha sido señalado por por algunos senadores, por senadores en específico Ricardo Monreal, al, al gobernador de orquestar toda esta detención para afectarlo a él directamente. Así que, bueno, pues muchas lecturas en el tema. Veremos qué es lo que resuelve. Ya nos decía Juan David Castillo que en cualquier momento el juez dictará, ya sea. Que continúe su proceso en libertad o que, o que continúe su proceso dentro de la cárcel en este año de prisión preventiva que se le dictó. Recordemos que le fue dictado un año ya de prisión preventiva por el delito de delito en su grado de autoría e intelectual en contra de un candidato allá en Movimiento Ciudadano el pasado proceso electoral del señor eh, René Tobar Tobar de Movimiento Ciudadano. Así que veremos en qué para. Mientras tanto, hay muchas lecturas políticas, eh, muchas lecturas políticas que todas apuntarían a afectar directamente al senador Ricardo Monreal. Vámonos a otro tema.
1: A la una con Salvador García Soto.
5: Y nos vamos a ir ahora de Veracruz hasta Nayarit, porque ¿qué cree? Adivine quién ya tiene chamba. Bueno, nosotros esperemos que sigamos teniendo chamba, pero ya el señor Santiago Nieto, el doctor Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ya tiene chamba y será nada más y nada menos que en el bello Nayarit. Karina Cancino, cuéntanos de qué va a trabajar contigo, Karina, o dónde va a andar el doctor Santiago Nieto. Buenas tardes.
10: Estado, eso parece a partir de enero del próximo año así lo dio a conocer el gobernador del estado Miguel Ángel Navarro Quintero en una conferencia de prensa quien señaló que será asesor del gobierno de Nayarit, Santiago Nieto Castillo como bien lo decías, ex titular de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero vamos a escuchar cómo lo dijo el gobernador
3: Ya hubo dos contrataciones que se hablan de reflejar en el mes de enero, una con una persona que tenga una coincidencia, una coincidencia más allá de una amistad que pudiera ser, por una necesidad que tiene Nayarit. Va a estar asesorando a Nayarit Santiago Nieto, Sí si vamos a tener la asesoría de él. De un grupo de abogados, estuve, estuve con él planteando algunas cosas que para mí es muy necesario. Reordenar las instituciones públicas, el manejo de los recursos, su transparencia y su vinculación a
2: través de órganos de inteligencia que él conoce muy bien.
10: Y bueno, nos dio a conocer, José Luis Auditorio, si se va a crear una unidad de inteligencia financiera también en Ayarit, si habrá una secretaría, alguna dependencia o alguna situación en particular para esta nueva contratación que tendrá el Estado. Y bueno, qué decir, que es más que sorprendente este nombramiento o este anuncio que hace el gobernador, porque, bueno, Santiago Nieto Castillo a principios de noviembre renunció al gobierno de México en esta instancia en la que estaba en la UIF porque fue controversial su matrimonio con Carla Humphrey, la consejera electoral, eh, por esa suntuosidad que se hizo... O se denotó de su boda allá en la antigua Guatemala, y que consideraron muchos de sus críticos, pues no correspondía a los preceptos de austeridad que tiene la 4T, esa, ese gobierno de transformación. Así que, pues, eso es lo que podría suceder en enero en Nayarit: tendremos un nuevo colaborador de gobierno y se suma a las listas de trabajadores en
5: nuestro estado. Este sí, ya es un hecho. El señor Santiago Nieto, el doctor Santiago Nieto, formará parte de la nómina del gobierno de Nayarit en este anuncio que hizo ayer el doctor Navarro. Literalmente, bueno, ya se vería manejando, pero bueno, ayer lo confirma.
10: Así es, no se ha visto, bueno, no he visto yo alguna declaración de Santiago Nieto Castillo no, no. Eh, oficial respecto a esta situación, pero bueno, el gobernador del estado ya lo ha declarado ante medios de comunicación y esperemos pues solamente que confirme eh, Santiago Nieto que viene para acá a comer camarones
5: a comer camarón y aguachile que es muy rico por cierto allá en Nayarit y visitar sus playas oye por cierto Cari en esta en esta visita o en este ya planteamiento se espera que llegue que a partir del primero de enero o no se tiene todavía una fecha específica no se saben más detalles
10: no hay más detalles no hay una fecha en específico solo sabemos que es en enero del año que viene así lo lo dijo el gobernador en ese, en este, en esa declaración que hace así que esperaremos por lo menos eh, para conocer también eso que se mencionaba, a qué área viene a trabajar y si será parte del gabinete o solamente como del grupo de asesores.
5: Bueno, pues estaremos pendientes, estaremos pendientes Karina, y bueno, pues cualquier cosa nos reportamos acá acá en, en el programa o en los diversos espacios de Heraldo Media Group. Te mando un abrazo querida Karina.
10: Muchas gracias José Luis, saludos a todos. Saludos
5: Karina Cancino, corresponsal allá en Nayarit. Por lo pronto, el señor Santiago Nieto. Ay, oh.
11: ¡Ay, oh!
8: ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Ya es hora de cerrar!
5: Ya tiene nueva chamba. Ya estará en la Yarit y veremos a principios de enero de qué va, en qué instancia se va a colocar, o si va a ser un asesor externo del gobierno de el doctor Navarro, si va a formar parte directa del gabinete. Ya irán especificando en qué trabajará el señor Santiago Nieto. Bueno, pues esto ya lo decía Karina de eh, su renuncia tras la boda con la consejera Carla Humphrey. Vámonos a otro tema.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Vamos a, ir, vamos, a ir a, vamos a ir a Oaxaca directamente porque en estos momentos la Fiscalía General del Estado está emitiendo una ficha de búsqueda tras la desaparición de Cecilia Minguer Vargas. Ella eh, fue la última directora del Museo de Arte Contemporáneo de este estado, el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, se llama o se conoce allá como MACO. Esta, esta experta en, en arte eh, habría desaparecido el, día de ayer, el pasado 25 de diciembre y desde entonces no hay información sobre ella Hoy se lanza esta ficha para que, sea, para que sea buscada Se presume que puede vestir O así es como se está hablando Que podría vestir jeans, zapatos o tenis negros Y blusa típica Prendas características de su, venta, de, su de su vestimenta cotidiana La Fiscalía General del Estado de Oaxaca Comparte la complexión de Mingüer Vargas Que es robusta, tiene cabello corto Vamos a ir directamente hasta el Estado Oaxaqueño, hasta Oaxaca Para que Karina García nos cuente esta de desaparición y qué es qué información se tiene de esta exdirectora del Museo de Arte Contemporáneo, Cecilia Minguer. ¿Cómo estás, Karina? Buenas tardes.
12: ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Pues efectivamente ya como lo comentaste, la exdirectora del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, Cecilia Minguer Vargas, fue reportada como desaparecida por la Fiscalía General del Estado, por lo que el organismo emitió una ficha de búsqueda a través de la unidad de personas no localizadas en donde precisa que la mujer fue vista por última vez el pasado 25 de diciembre al sur de la capital oaxaqueña. Además dan el datos generales de esta persona, comentarles que desde hace un año eh, pues la exdirectora encabeza la lucha de más de una decena de empleados a quienes se les ha violentado sus derechos y no se, no se les ha pagado los salarios desde abril del 2020 por lo que los trabajadores junto con la exdirectora iniciaron un proceso de demanda contra estas acciones emprendidas por Rubén Leiva de la Asociación Amigos del Maco y encargado del recinto. Comentarles también que los trabajadores junto junto con Cecilia Minger Vargas pues fueron desalojados de este recinto apenas hace unos meses cuando trataban de exigir y donde protestaban precisamente para exigir sus salarios eh, pues, que les adeudan desde el 2020. Sin embargo, la Asociación de Amigos del Maco los eh, desalojaron violentamente de este recinto. Hasta el momento no existe una un pronunciamiento por parte de estos trabajadores. Sin embargo, a través de redes sociales se pide la localización inmediata de la exdirectora del museo. José sea, Luis, es el reporte.
5: La última vez que se le vio, tengo entendido, Karina, que fue el 25 de diciembre, ¿verdad?
12: Así es, al sur de la capital Oaxaca.
5: Ahora, ella estaba cerca de su casa o dónde le dónde fue, fue, fue vista?
12: De acuerdo a la fiscalía, pues es cerca, alrededor de su casa es donde ella fue pues, salió sin embargo no hay mayor información, solamente se sabe que fue este 25 de diciembre, el pasado 25 de diciembre en eh, los alrededores de su casa, al sur de la capital Oaxaca.
5: Pues estaremos al pendiente, Karina, con esta información que es importantísima y ojalá sea hallada esta exdirectora del museo. Te mando un abrazo, Karina García.
12: Gracias, buenas tardes.
5: Karina García, corresponsal allá en Oaxaca. Cambiamos rápidamente de tema. El director general de petróleos mexicanos, Octavio Romero Oropesa, definió en la mañana de Andrés Manuel López Obrador las 10 tareas de la empresa productiva del estado, con el objetivo de alcanzar la suficiencia energética y evitar que se incrementen los precios de los combustibles en nuestro país. Entre estas tareas se ubica la restitución de reservas, la producción y comercialización de crudo, la rehabilitación del sistema nacional de refinación, el proyecto cangrejero, el proyecto de fertilizantes, centro de procesadores de gas, gas bienestar, atención de riesgos críticos, basificación y pensiones, parte de lo que anunció hoy el director de Pemex vamos a ir una pausa con música pero tenemos más, mucho más en la siguiente hora vámonos con Mariah Carey, Old Lang Syne
1: Escuchas A la una con Salvador García Soto En un momento regresamos Ya estamos de vuelta con A la una con Salvador García Soto
8: Año nuevo de esperanza Año nuevo que vendrá Cargadito de alegría Y promesas de felicidad Año nuevo de esperanza Año nuevo que vendrá, cargadito de alegría y promesas de felicidad. Que todos echen dentro de un bolso sus infortunios, que todos echen dentro de un bolso la adversidad. Echen también los resentimientos, para olvidar los malos momentos. Tengamos todos un año nuevo de dicha y paz. Año nuevo de esperanza, año nuevo que vendrá, cargadito de alegría y promesas de felicidad. de felicidad que todos echen dentro de un bolso sus viejas penas y las tristezas que nuestra vida nos suele
5: Dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y estamos arrancando esta segunda hora con mucho ritmo, un ritmo sabrosón, muy caribeño de los Guaguancó con la canción Año Nuevo de Esperanza y tiene mucha, mucha razón esta canción porque mire lo cierto es que todas las vicisitudes que pasamos durante este 2021, todos los tragos amargos, todas las malas cosas, como dice esta canción de los Guaguanco, hay que guardarlos en una bolsita para prepararnos en este 2022, donde seguramente habrá mucha esperanza, mucha tranquilidad y mucha felicidad, porque uno va creando, va labrando su propio camino sí, es cierto, no podemos modificar el destino, no podemos modificar lo que nos vaya pasando, porque así es la vida, con claroscuros, pero sí, podemos también es nuestra responsabilidad darle la cara a cómo se vayan presentando estas diversas caras de lo que se llama vida vamos a escuchar un poco más de los Guaguancó, Año Nuevo de Esperanza, esta banda que se compone por chilenos, costarricenses, peruanos y colombianos. Es una banda multinacional de música tropical, considerada como la banda fundacional de la cumbia allá en Argentina. Y un poco más de esto de los de Guaguancó.
8: Echen también todos los rencores, las amarguras y sin sabores. Tengamos todos un año nuevo de dicha y paz. Ya llegó la hora. ¿La hora
4: de qué? La hora del cotorreo
1: informativo.
5: 2 de la tarde con 2 minutos, ya está aquí Laura Mendiola y Milka Ramírez, ahora nos cambiaron un poquito el orden, pero ¿qué les parece si vamos a cotorrear primero ya que nos pusieron el cotorreo informativo? ¿Cómo están?
0: Muy bien José Luis, muy bien Laura, ¿ustedes cómo están? Lau? Yo pues con toda la actitud,
13: Eso.
14: estamos ya al segundo día de la semana, la última del año, ¿no? Y con toda con toda la motivación
5: Eso me gusta, muy bien Laura, con toda la sonrisa además Si ustedes nos están viendo a través de la plataforma de aldodemexico.com.mx Aquí estamos con muchísimo gusto, presentes y en vivo para contarles e informarles Oigan, ¿qué traen de cotorreo para esta tarde? Cuéntenme Va a mi Lau primero Vas Lau, cuéntale
14: bueno, pues yo antes que nada les quiero preguntar Ajá. si alguna vez ustedes se portaron tan mal que Santa y los reyes los dejaron plantados con los regalos.
5: Híjole, no. <risa> no, creo, que no creo que no fui lo suficientemente mal portado para... Sí, sí me castigaron, no me, tra... hubo ocasiones que no me trajeron lo que pedí, pero sí, sí, sí. No todo lo que pedí, pero sí, sí. Siempre me trajeron, la verdad.
0: La verdad es que a mí no, pero sí tengo primos a los que no les lleva... No, Sí, no llegó Santa Claus, pero a mí no, no a mí no.
5: ¿Y a ti, bueno, Laura? pues
14: qué afortunados, porque fíjense que en porque Sonora... Porque a mí sí. ¿Por qué a mí porque, sí? Porque, porque fíjense que en Sonora... Ajá. Un niño se levantó súper motivado a, 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 a ver qué le había traído Santa, ¿no? De Navidad. Y se topó con la sorpresa de que le había dejado carbón.
5: Carbón, o sea, se portó muy mal. Uy.
14: Y la tradición dice que a quienes les traen carbón es porque justamente se portaron muy mal todo Ajá, el año,
5: exactamente. ¿no?
14: Bueno, pues en vez de este chavito se hizo viral porque... En lugar de desmotivarse y de hacer berrinche y, y de, de, de pasarla mal... Dijo, pues, ¿y por qué no se va a hacer o no se va a hacer la carnita, ¿sabes? no,
0: bueno!
5: Con es positivismo, ¿eh? eso es positivismo y esa es toda la actitud. Muy bien, me gusta este chavo.
14: Mira, vamos a escuchar vamos. la Lo bueno es que tanta me trajo eso, ¿verdad?
1: Sí, pues, para hacer caritas yo pensaba que eran unos
14: carritos. <risa> y bueno, la verdad es que después su mamá subió otro video Ajá. En donde ya justamente pasa la broma Y lo que le trajeron en realidad eh, Santa Claus pues fue una tableta
5: Muy bien, Ay. muy bien qué bueno. Mira, Yo tengo una historia, hay una historia muy bonita precisamente de Navidad En la que están dos niños y un padre de familia hace un experimento A uno de los niños es como muy negativo y muy enojón Y el otro de los pequeños es muy positivo y muy alegre Y justamente en, eh, en un cumpleaños, porque los dos eran gemelos En un cumpleaños a uno le regala una patineta y entonces, cuando, al, al enojón, al que no es positivo, al negativo, entonces abre su regalo, ve la patineta y dice, no, ¿cómo crees, papá? Me voy a romper la cara, me voy a caer, me voy a lastimar, me voy y ta, 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 y empieza a reclamarle porque le regalaron una patineta. Mientras al otro niño, su papá le puso popó, le puso caca, literalmente, de caballo. Entonces, el niño abre, el niño positivo, abre el regalo y ve, y entonces voltea a ver al papá súper feliz y le dice al papá... ¡Eh! Me trajeron un, un caballo.
14: Oh. Súper feliz, es una gran historia
5: de cómo la vida tiene dos lados de verse y eso es lo, también lo que platicábamos para iniciar este segundo año. Milka Ramírez, cuéntanos.
0: Les cuento, pues yo sigo con los regalos de Navidad porque la verdad es que amo estas fechas, me encantan. Y en Estados Unidos una señora mayor llamada, bueno, apodada Cucú, uh -huh. su nombre real es Lilian Mejía, publicó un video porque recibió el regalo que no había tenido nunca en su vida, nunca. Esta fue su reacción.
15: Me llore. Ay, enséñala, enséñala, vaya. No llore
0: porque va a salir fea. Su regalo está llorando. Uh -huh. Y lo que pasa es que ella nunca había recibido una muñeca. De niña nunca tuvo una muñeca. Ah. Y entonces los empleados, sus, sus compañeritos de trabajo, le regalaron la muñeca y bueno, la reacción fue tan emotiva que lo mismo se hizo viral en redes sociales y recibió todo tipo de comentarios positivos y de amor. Por este
5: regalo. es súper bien. Qué bonitos, qué bonitos regalos les dieron a estos niños. Bueno, al final una broma, una buena broma para el niño. Pero la señora también nunca es tarde para recibir una muñeca. Y qué ternura. Qué bonito que pasaron así la Navidad. No muchos niños, no muchos adultos tuvieron la... Pues, la bondad de pasearse una navidad, sin embargo bueno, pues estas historias alegran alegran el alma, dejamos el cotorreo y qué les parece si vamos ahora con los mensajes, vamos a leer mensajes, eh, hoy hicimos dos preguntas Milk, la primera de ellas eh, al respecto de, eh, sobre este increíble crucero que bajó en Guaymas y ya incluso ya bajó gente y aunque hay contagios y demás y además toda la gente que hay en el aeropuerto y, que, y siguen llegando y el otro tema este 28 de diciembre si continúan haciendo bromas para el día de los Santos inocentes. Cuéntanos qué dijo la gente de Milk.
0: Buenas tardes, excelente día, soy Heriberto. Uh -huh. En cuanto al crucero con infectados para México, es imposible evitar que lleguen y desciendan con el alto nivel de precariedad y pobreza de la economía y la población. Es una bomba de tiempo.
5: Muy bien, sí, la verdad es que eh, al final son, son contagios que van llegando a nuestro país y son cosas que van a ir, que van a ir pasando, pero bueno.
0: Sí, claro, y creo que llega un punto en el que tampoco se va a poder evitar, simplemente hay que cuidarnos todos y seguir manteniendo la sana distancia. Y
5: el problema, Milka, es que van llegando de otros países, ellos van a llegar aquí, van a continuar y se van a ir. Al final, los que nos vamos a quedar con la cruda de contagios, el próximo mes, que es enero, las primeras dos semanas, tres semanas, vamos a ser nosotros.
0: Así es José Luis. Hola buenas tardes José Luis, soy Alejandro Amesco de Hola, Alejandro. Ciudad de México y mi opinión es que es normal que haya este tipo de fenómenos donde la gente sale y eso es en todo el mundo porque cada persona tiene un plan de vida y ningún gobierno lo puede cambiar. Solo sí puedes solicitar tomar todas las precauciones para evitar ser contagiados por COVID.
5: Claro, eso es lo que decimos. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que hacer todo por cuidarnos mutuamente. Todos tenemos que cuidarnos. Ahora, si las autoridades no están dando las facilidades para cuidarnos, como en este caso de que desembarcan un crucero de Guaymas, porque, bueno, ya están aquí, ya déjenos pasar. Pues no, la verdad es que yo, y repito, en ningún otro país, yo no, no veo a Estados Unidos en Florida, por ejemplo, recibiendo a un crucero con 50 personas contagiadas, o no veo en, no sé, en España, o no sé, en algún otro, algún otro puerto, recibiendo un crucero con esta cantidad de contagiados, y menos que los dejen bajar a sus puertos y a sus ciudades para que hagan turismo, pues no, yo no lo veo.
0: Sí, claro, hasta cerraron sus fronteras para evitar Eso. que ent la entrada de la variante, ¿no? Por sí, ejemplo. exactamente. Aquí hay un comentario que dice, es una pena que algunos periodistas de radio editorializan a placer mm. los dichos de Gatel.
5: Bueno, pues al final, respetamos su opinión, ¿su nombre es?
0: No da nombre, no, eh, no pone es nombre. Es que el
5: problema es, eh, no editorializamos, es que en todo el mundo... Están vacunando a los menores de edad, están haciendo planeación de vacunación para menores de 15 años. Y la Pfizer ha dicho que se puede vacunar a los mayores de 2 años con esa vacuna, pero pues en nuestro país, según el señor Hugo López Gatel, pues no se puede. Bueno. Oigan, les mandamos un saludo a Paula, de a Paula Selene de ANDA que nos está escuchando. Un abrazote abrazo, a mi querida Paui. Te queremos, Paui, te queremos. Hola, Feliz Navidad, Paui. un abrazo.
14: Muchas felicidades, Pau. Un abrazo. Paui, un
5: abrazo a Paui. Lau.
14: Pues aquí prácticamente nos mandan unos saludos Ajá. a la gente que nos escucha vía internet, Ajá. nos dice que les encanta cómo conducimos el, este el cotorreo informativo, eh, bien, que les bien. da mucho gusto, <risa> eh, también nos, mandan, eh, nos manda saludos Pau, también ya me mandó su mensaje Pau, que nos Pau, viene escuchando saludos, ¿no? en Paola. el radio.
11: Oigan,
5: sobre el tema de las... Nos están llegando también varios mensajes sobre el tema de las bromas. Mira, por ejemplo, dice Rodrigo Rodrigo Santurce, dice... Yo ya no hago bromas porque ya prácticamente los jóvenes no les interesa ni siquiera pelan esta festividad. Sin embargo, cuando era joven, cuando era joven sí las hacíamos e incluso le pedíamos dinero a nuestros tías y a nuestros papás para que quedarnos con esa lana. ¿Ustedes les han pedido lana ahorita? no. No, no, no. Acuérdense que no. hoy no se presta. Y, y, y ni me no lo pidan, porque peso. no voy a caer. Sí,
14: porque ya nos acabamos en la guinada. Exacto. Ah, no.
5: Hay que cuidarlo, mi, ah,
14: Ahora mi
0: la... hay
14: que
5: pagar. <risas> no, ahora, hay, ahora que, pagar. hay que cuidarlo. Oigan, también por acá nos dice Mariana Rodríguez. Dice: Yo sí, hoy, justamente en la mañana, a mi esposo le pedí y le dije que no me había dado para el gasto, aunque me lo había dado ya desde el viernes pasado. Ni modo. Ya se fregó, dice. Lo agarró dormido todavía,
0: pobrecito.
5: Ni modo, ya se fregó. Ya lo digo. Puedo que inocente palomita que te dejaste engañar sabiendo que en este día a nadie mm. debes confiar.
0: Oye, José Luis, ¿y tú hacías bromas?
5: Yo hacía bromas, sí. Todavía creo que en mi generación hicimos algunas bromas. Incluso todavía no sé si a ustedes les tocó. Ya no vi los periódicos hoy y ya no hay ese tipo de bromas. ¿Antes te acuerdas? ¿Se no, acuerdan que se publicaba sí. bromas en las portadas y todo?
14: Fíjate que sí. Eh, yo los he visto en, en, en Twitter, por ejemplo. Algunos eh, eh, algunos periódicos Ajá. este, En su eh, plataforma digital ah, okay. Han subido portadas Ajá. o notas Por ejemplo hay una que andaba circulando por ahí De la detención del Mencho
5: Ándale, no, no bueno, entonces, oiga, no joden con eso, oiga, con eso no entonces, se juega
14: Y otras pues que eran, estas notas parecen sacadas de ficción, dice, pero son más que realidad Entonces te, te, te hablaban pues de, de hechos chuscos que ocurrieron a lo largo del
5: año Sí, ¿no? sí, y que no, no, no son broma, bueno, pero les digo, yo sí me acuerdo que yo creo que hasta hace como 5 o 6 años Todavía en las portadas había como así de, este, no sé Hugo Sánchez, presidente de la República, ¿no? Cosas así, este, como súper raras. Y ya no ya no las hay. Ahorita incluso a los jóvenes ya les vale, ya ni siquiera saben por qué es el 28 de diciembre, ya no hacen bromas, ya nada. Pero bueno, sí. parte del auditorio sí recuerda con añoranza estas, estas fechas. Este, ¿algún mensaje más,
0: Mil? No, nada más, José Luis. Perfecto,
5: bien. estaremos pendientes de sus mensajes y aquí recibimos también, arroba, soy Pepe Macías, tu tweet
0: Arroba, Milca Osana.
5: Milka Osana, y Lau.
1: Arroba
5: LadyBlack32. LadyBlack32, así, así se hace llamar Laura en sus redes sociales. Vamos con más información: 2 con 13 minutos.
1: A la una, con Salvador García
5: Soto. Oiga, tenemos muchos más temas que platicar de regreso en esta segunda hora. Vamos a, vamos a, a platicar sobre lo que dijo esta, esta mañana el, el director de Pemex, Octavio, Octavio Romero Oropesa, en la conferencia de prensa. Ya no me dio tiempo de dárselo en la primera hora porque nos comió la guillotina. Pero bueno, el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, aseguró que no va a haber gasolinazos en, esta, en el año 2022. Además, ya le decía dio todo un decálogo con el cual se pretende o se pretende eh, pues eh, la mejora en el tema eléctrico. Así lo dijo esta mañana el director de Pemex de Pemex, Octavio Romero Oropesa.
4: Eh, con, esta, con estas reducciones en los impuestos vamos a poder eh, cumplir con el ofrecimiento del señor presidente en el sentido de que los precios no eh, suban por arriba en términos reales en el país. Estos rumores de que van a haber incrementos en enero, gasolinazo, no. Porque precisamente eh, hemos contado con estos apoyos de parte del gobierno federal. Apoyos.
5: Además habló, no solamente nos informó que no va a haber este gasolinazo para el próximo año, también habló de este decálogo que ya le mencionaba, en el cual son estos 10 puntos con los cuales se pretende la autosuficiencia energética.
4: Las 10 tareas de Petróleos Mexicanos de Pemex, que nos van a permitir alcanzar la autosuficiencia energética y garantizar que los precios de los combustibles no se incrementen, no incrementen su precio en términos reales, entre otras cosas. Las reservas han venido, vinieron disminuyendo desde el 2012 a, de 13.800 millones de barriles a 7.000 millones al inicio de esta administración. Nosotros hemos alcanzado estos números en los dos primeros años y la idea es dejar el mismo número de barriles que encontramos, un poquito más, 7.1
5: millones de barriles. El director de Pemex, eh, Octavio Romero Oropesa, dijo que para estas 10 tareas en 2022 se van a destinar 388 mil 630 millones de pesos. En 2023 se canalizarán 372 326 millones de pesos. Y para el 2024, ya al final del gobierno del presidente López Obrador, se van a destinar 355 mil 46 millones de pesos. La meta para el 2024, según lo dijo eh, Octavio Oropesa, es producir 2 millones de barriles. Actual se procesan 714 mil barriles y se exportan 1 millón y se exportan un millón 19 mil barriles. El objetivo es reducir la exportación y aumentar la refinación al 100%. Para el 2021 se está cerrando con casi 50% de la utilización del Sistema Nacional de Refinación, mientras que para el 2024 se dejará la utilización al 86% para cubrir la el autoabastecimiento de estos combustibles. Imper importante el anuncio que hace esta mañana el director el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza Vamos a otro tema.
1: A la una con Salvador García Soto.
5: Oye, vamos a ir a Chihuahua porque el exgobernador César Duarte presentó ocho denuncias en contra de exfuncionarios del también exmandatario de ese estado, Javier Corral. Federico Guevara corresponsal allá en aquella entidad. Cuéntanos buenas tardes de qué van estas denuncias.
3: Buenas tardes, mira, varía de todo, esto es así como que de chile y de manteca. De acuerdo al abogado Juan Carlos Mendoza, hay ocho, ocho denuncias ya establecidas, que ellas contra exfuncionarios del primer nivel y del segundo nivel, en donde deja entrever de que con los famosos expedientes X, en donde varios, este, varios exfuncionarios de la administración de, de César Duarte fueron llevados a prisión, pues también se está generando como una sinergia en donde mm. luego de que se hizo público estas ocho denuncias por parte del abogado del ex gobernador y a espera de ser reparteado César Duarte, eh, también hay otros funcionarios, ex funcionarios que fueron a prisión y que por falta de evidencias consolidadas salieron de ella, pero están presentando. Una vez que se presentaron las denuncias del gobernador... Funcionarios como el secretario de Educación, gente, gente de primer nivel, pusieron estas denuncias y ya están aportando pruebas en el sentido de que se alteraron documentos para llevarlos a prisión y esto pues puede generar un fuerte dolor de cabeza a inicio casi de un nuevo año para el exgobernador Javier Corral y varios funcionarios de, de estas personas de la famosa llamada Operación Justicia Chihuahua y estas denuncias están interpuestas, y solo falta ver cómo van a proceder. Esto es hasta el momento pues lo que decimos por acá, la punta del iceberg, porque indudablemente esto pica y se extiende.
5: Ja, Federico, ¿cuál sería el objetivo? ¿Cómo tú lo ves que estás allá políticamente hablando de estas, de estas denuncias?
3: A ver, hay una coyuntura muy especial. Hay que recordar que la actual gobernadora, María Eugenia Cantos, también fue señalada, ...que en estos expedientes de X, incluso ella este, iba a ser detenida... ...pero mediante recursos y amparos logró eh, salvarse, ahora sí vamos a decirlo de... ...y se habla de que en este nuevo gobierno han sido un poco más lexos... ...y han permitido el que se ingrese a las investigaciones como debe de ser... ...y se está notando un sinnúmero de irregularidades hubiese mucha gente aquí dicen que es una vendetta, que es una venganza pero no, sin que sencillamente hubo muchos, eh, muchas evidencias que se modificaron para pues darle gusto al exgobernador Javier Corral
5: pues estaremos pendientes Federico de lo que vaya surgiendo en estas denuncias y si son procedentes y también si podrían llegar incluso a, al exgobernador Javier Corral te mando un abrazo Federico, que tengas buena tarde igualmente José buenas tardes. tarde Federico Guevara, nuestro corresponsal allá en Chihuahua, y vamos a ir a otro tema a la una con Salvador García Soto Oiga, usted ha escuchado seguramente el término inflación Pero el término esta inflación ese término es muy poco utilizado y el, en nuestro país la economía mexicana está en riesgo. Para que nos explique y saber qué significa, este, eh, qué significa el término estanflación y cómo es que afecta a la economía de nuestro país, saludo con muchísimo gusto a Verónica Reynold, ella es reportera de la sección Mercado de Heraldo de México. Verónica, cuéntanos qué es la estanflación, un término que muy pocas veces escuchamos, y cómo está afectando y cómo nos va a afectar a los ciudadanos de a pie. Buenas tardes.
15: Hola, José Luis, buenas tardes. Pues sí, efectivamente es más común escuchar la palabra inflación que estanflación, ¿verdad? Y bueno, pues la estanflación, que es? Es la conjugación del estancamiento de la economía y una elevada inflación. Entonces, bueno, para los economistas o los analistas más bien del sector privado, ellos dicen que México no se ha liberado del fantasma de esta estanflación. Para ello, Marco Arias Novelo, eh, analista económico del Grupo Financiero Monex, explica que luego de la caída de la economía de 8% en el 2020, en el primer trimestre de 2021 registró una ligera recuperación con una tasa positiva de 0.44% del PIB, lo que se asentó en el segundo trimestre con un crecimiento de la economía de 1.5%. Sin embargo, para junio-septiembre se observó una nueva contracción de la economía con una tasa negativa de 0.4%. Y aunque se espera un rebote en el cuarto trimestre, este no será suficiente para compensar. Así pues, José Luis, si vemos, o sea, en el tercer trimestre podríamos haber estado hablando.
5: Se nos cortó la llamada con Verónica Reynolds Ahorita hacemos, ahorita mismo hacemos, eh, la recuperamos con nuestra, nuestra reportera. Y este término es súper raro. Sucede cuando hay un estancamiento económico. Por eso se dice estanflación, se est estanca Se estanca y esta inflación además aumenta, es decir, la, la economía se estanca, el crecimiento económico se estanca y la inflación, por el contrario, va aumentando, va creciendo. Entonces, ahí es cuando llega esta inflación, esta estanflación y es el momento en el que nos encontramos actualmente. Verónica, retomamos la llamada contigo, nos estabas explicando.
15: Sí,
5: disculpa. José no te preocupes. Eso de
15: las comunicaciones a veces no es como lo más bueno, ¿verdad? Pero bueno, te comentaba. En el primer y segundo trimestre del año eh, hubo una recuperación económica ligera, pero la hubo respecto a la caída del 8% del año pasado, nos explicaba Marco, Marcos Arias Novelo del Grupo Monex, pero ya en el tercer trimestre hubo una contracción nuevamente de la economía con una caída del 0.4%. Ahí podríamos haber estado hablando de nuestra inflación porque teníamos una contracción negativa y una alta inflación. Él dice que, bueno, que para el cuarto trimestre, aunque se espera un rebote de la economía, este será muy ligero, por lo que no va a poder compensarlo, ¿no? de ahí que para Arias es, en una lógica de que la economía está contrayéndose y al mismo tiempo se observan tasas de inflación récord, esto es compatible con una inflación Pero para Jorge Gordilla, director de análisis económico de C.I. Banco, no es el caso, porque para él la economía está creciendo en términos reales, muy poco, pero bueno, está creciendo pero también dice que no se puede descartar el riesgo, ya que puede contraerse nuevamente la economía ante un rebote más fuerte de la pandemia, una nueva cepa, una caída fuerte de la economía norteamericana, problemas geopolíticos, o la continuidad de aumentos constantes en la inflación, entre otros factores. Así que para el especialista, aunque no es el escenario, porque todavía hay mucha esperanza de que se siga el camino de la recuperación económica durante el 2022, los riesgos están puestos y más aún cuando se están viviendo cosas que no se habían visto hace mucho tiempo, ¿no? Para Adriana Lagarde, economista en jefe del grupo financiero Citibanamex, se hablaría de una materialización, tomando en cuenta que este término surgió entre los años sesentas y setentas, donde el crecimiento económico era muy bajo y el, y el del, y el de la inflación muy alto, como lo hemos estado viendo a partir del tercer trimestre del año en México, ¿no? Pero dice que en el contexto actual se observa una recuperación de la economía que si bien no es el deseado y menos después de esta caída que te comentaba del ocho por ciento durante el 2020, pues el riesgo está ahí, ¿no? Por lo que al no haber un estancamiento, y a pesar de que la inflación sigue siendo alta no se puede, eh, no se puede estar hablando de una inflación aún, pero advierte como Ajá. como lo hace el DFI Banco, que los riesgos de que de que se dé un escenario inflacionario se han incrementado y se están incrementando en la medida que pasa el tiempo. Y se sigue observando una debilidad persistente en la economía, presiones muy patentes sobre los costos de los insumos Ajá. y sobre los precios al consumidor. Pero bueno, o sea, si vemos las opiniones de los tres analistas, pues pareciera que no estamos como tal en una inflación, pero sí en riesgo.
4: De, de caer
5: en el. Pues Verónica, estaremos al pendiente de las cifras. Ya para el próximo año veremos el verdadero, ahora sí que el verdadero inflación y si llegamos a este término que es la estanflación. Te mando un abrazo, que tengas buena tarde, Verónica.
15: Igualmente, buenas tardes. Verónica
5: tarde. Reynos, reportera de eh, Mercado Seraldo de México. Vámonos con una canción, Lindsay Hill es Champán y regresamos aquí en A la Una.
15: You make me feel
10: like Jessica Biel, Stepping out of a stretch Diamonds hugging my neck for the
8: Ahora que llega ya el final de este año dos mil y pico, nos toca mirar hacia atrás y recordar que hemos vivido para tratar de mejorar y que no pase lo de siempre sin más demora. Aquí van mis propósitos del año que viene. Tendré que empezar a fumar y ganar unos kilis Cuidarme menos, salir más, voy a empezar ahora mi mito. Quiero gastarme mucho más, en cosas que no necesito Y voy a dejar de ir ya, a los martes de fudito Ay, qué aburrida es la verdad más navegar cuando llueve Ahí Rodaré mi escena sin guión Hagamos
5: por una vez lo que no se debe 2 de la tarde con 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos, estamos escuchando a Juan Gómez Canca, conocido como Canca, este eh, español, eh, músico español, con esta canción que todos vamos a tener seguramente usted ya está pensando yo ya lo he maquilado estas últimas dos semanas cuál será su propósito de año nuevo así se llama esta canción de canca de este músico español propósitos de año nuevo cuáles son sus propósitos cuáles son tus propósitos rubén por ahí dice hacer ejercicio ¿A comprarse un avión dice bueno espérate a que lo vuelvan a rifar igual y te lo ganas eh, hacer ejercicio dejar de fumar que espero que sea uno de los si usted fuma sea uno de esos propósitos tal vez bajarle la comida comer más sano eh, sanear sus economías, pagar deudas, en fin. Hay muchos. Acercarse a las familias. Normalmente uno tiene como, como eh, propósito de año nuevo, pues, cosas eh, personales en cuanto al, no sé, el bienestar eh, físico, el bienestar eh, estético, en fin. Pero se olvida uno a veces de la familia. También porque uno ha un propósito, acercarse más a su familia. Si usted casi no ve a sus hijos, a sus nietos, a sus tíos, a sus hermanos, a sus padres, bueno, pues es momento de acercarse a ellos como un propósito de año nuevo tender estos lazos de amistad, tender estos lazos de fraternidad y de familiaridad. Así que, ¿cuál es su propósito? Bueno, pues el canca nos canta sobre esto ya en Miras al fin de año. Ay,
8: qué aburrida es la perfección, me gusta más navegar cuando llueve.
1: A la una con Salvador García Soto.
5: Oiga, hablando del 28 de diciembre y del día de los Santos Inocentes, acabo de ver un tuit que me dio muchísima risa, que me lo mandaron, este, porque también cayeron por ahí en la broma. Se trata de la senadora Lilith, ella es la senadora Panista, ex morenista y ahora panista. Y sube una fotografía a ella, pues llena de palomas, está llena de palomas y dice: dejaré el Senado en enero para que lo ocupe mi suplente de Morena está la senadora Lili Tellez con muchas palomas y todo el mundo le pregunta no, ¿cómo crees? ¿por qué? ¿por qué te vas? y al final dice, es solo una broma del día de los inocentes, en realidad ya me estoy preparando para dar la pelea a Morena con más ganas el próximo año les envío un afectuoso abrazo navideño así que inocentes palomitas que se dejaron engañar, todos los que cayeron en este tweet de la senadora Lili Tellez que dice dejaré el senado en enero para que lo ocupe mi suplente de Morena bueno pues así, la broma del día de los santos inocentes de esta senadora, y hay varias, ¿eh? hay varias en redes sociales, por cierto también y hablando de, de COVID el actor Hugh Jackman quien diera vida, usted se acuerda seguramente a Wolverine, eh, acaba de anunciar que dio positivo a COVID dice que tiene síntomas de mediana más o menos de pues, algunos síntomas como gripa, como algunos síntomas de, de alguna gripe más o menos medianamente fuerte, pero espera, espera que pronto se alivie está viendo hacia atrás uh, para poder para poder eh, mejorar, además, tan pronto como esté libre, regresar a Winter Garden, que es este, este musical que está presentando en Broadway. Así que Hugh Jackman, pues, eh, informa que tiene, tiene COVID eh, y fue infectado. Vamos a ir a otros eh, temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde, dos de la tarde con treinta y cuatro minutos en miras a la construcción del Tren Maya, este tren de una de las obras pretóricas del presidente López Obrador y faraónicas también. Bueno, pues, por increíble que parezca, ha impulsado una industria, que es la industria de la venta de automóviles nuevos allá en Quintana Roo. Según esto, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Everardo Martínez, reportero de la sección Mercados, nos cuenta. Everardo, ¿cómo estás, hermano? Buen día.
13: ¿Qué tal, José Luis? Buen día. Así es, como señalas, eh, pues parece extraño, pero este es el principal factor que está haciendo que las ventas de autos en estas cinco entidades en donde se está construyendo este ferrocarril de pasajeros, pues hayan incrementado. Los datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores señalan que de enero a noviembre de este año, en Quintana Roo, que además es una entidad en donde obviamente depende mucho del turismo, se reportó un aumento de 47.9% anual al venderse 16.514 unidades. De hecho, Quintana Roo fue la entidad que más reportó un alza en ventas. Yucatán, por su parte, reportó un aumento en la misma comparación de 17.4%, Campeche de 20.3%, eh. Tabasco 22.3%, Chiapas 15.5%, y hay que decirlo así porque a nivel nacional las ventas están creciendo 8.6% y están en los últimos meses reduciéndose estas comparativas, eh, por si sí. eh, hay que recordarlo. Eh, este año, pues a partir de junio, julio, se empezó a eh, empeorar el tema de los inventarios por la falta de, de semiconductores, José Luis, y también hay que decirlo que eh, las ciudades en donde más están, las entidades en donde más se vendían los autos, pues, hay estancamiento, por ejemplo, la Ciudad de México, pues en los once primeros meses de 2021 eh, creció solamente 0.8% anual. Entonces es lo que estamos observando en ese sector automotriz, pues que es importante para la, la economía, aporta 3.9% del PIB y que pues esto también eh, está en, en línea con la promesa del presidente López Obrador, pues de impulsar la economía del sureste, que ha sido pues una, una meta que tiene desde el inicio del sexenio José Luis.
5: Pues estaremos pendientes de cómo va este aumento porque como bien lo dices, sobre todo esta industria, la de la, la venta de autos nuevos ha sido pues ha sido una de las más fuertes, de las que más fuerte ha sido golpeada durante toda esta pandemia con la baja de ventas. Y bueno, esto sorprende la verdad porque no se esperaría que la construcción de este tren impulsaría a la venta en este estado y veremos cómo va también girando alrededor también en el país, en el país en cuanto a la venta. Te mando un abrazo, Abelardo y estamos en contacto con cualquier información.
13: Seguimos pendiente, José Luis. Saludos.
5: Saludos, Eberardo Martínez, reportero de la sección de la sección Mercados. Oiga, hace unos minutos el diputado del Partido del Trabajo, el diputado Gerardo Ferranes Noroña, emitió una transmisión en redes sociales en la cual, bueno, pues, decía que ha desistido, desiste de las aspiraciones rumbo al 2024. Así lo dijo en este video el, el diputado petista.
13: Presión verbal. He estado reflexionando sobre la última campaña que me ha tocado vivir de, de nuestro de calumnia, de mentira, de intriga dentro del movimiento y he tomado la determinación de dar a conocer que desisto de mis aspiraciones rumbo al 2024. No quiero seguir en esa dinámica absolutamente perversa, de desgaste, de intriga, en la cual yo no entré ni tenía intención de hacerlo, pero eh, he tomado esa importante decisión y hice comentárselos, sin más.
5: Pues así, así el, el diputado petista informó que se baja de la contienda presidencial, no sé si alguien iba a votar por, por él, pero bueno, pues al final de este video él deja en claro que se trata de una broma, una broma por el 28 de diciembre, que, su, que él sigue en pie, que va a ser candidato a la presidencia de la república, más bien es otro, parece la broma, pero bueno, se trata de una broma la que él dice y dice... Pues inocentes palomitas que se dejaron engañar no me voy a bajar de la contienda y voy a seguir rumbo a la presidencia, así que otro bromista aunque la verdad, aunque la verdad es que la, la broma debió haber sido que él quiere ser presidente, pero bueno le ponemos su música triste por su broma a
1: la una con Salvador García Soto
5: en este espacio le hemos dado seguimiento desde la semana pasada, cuando a través de las aplicaciones, estos eh, transportes de aplicación como Uber, Cabify, este, Didi, eh, han aumentado sus precios exponencialmente. Incluso hay ya algunas cifras que indican un cerca del 70-80% en sus tarifas en estas épocas navideñas. Bueno, pues ante este y ante este aumento y luego del llamado de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para revisar esta, pues, este aumento... Es inconsistente y que además no se entiende. El Congreso de la Ciudad de México, el Congreso local, exhortó a la Secretaría de Movilidad a que regularice los precios de estos eh, transportes por aplicación. Luego de que usuarios reportaron este aumento, ya lo digo, que va del 70 al 80% en estas fechas. El incremento lo consideraron desproporcionado. Cintia Stettin nos tiene la información. Cintia Stettin, reportera de Heraldo de México. Eh, Cintia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos qué dijo el Congreso.
16: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Pues el Congreso de la Ciudad de México pidió a la Secretaría de Movilidad regularizar los precios de estos taxis por aplicación, ya sea Uber, Divi, Cabify entre otras opciones que hay. Luego de que pues capitalinos se han inconformado, pues han reportado un aumento de las tarifas de un 80%. Comentarte que este exhorto lo hizo el diputado del Partido Verde. Martín Padilla, quien dijo que es importante aclarar que el ajuste o aumento de la tarifa es determinado unita, unilateralmente por las empresas de plataformas. Incluso dijo que pues el modelo de, de negocios de intermediación por una plataforma ha sido un esquema innovador que ha permitido a la, a la ciudadanía obtener una nueva opción de traslado. Sin embargo, dijo pues estos esquemas que van se basan en la relación de oferta y demanda generan precios dinámicos y es ahí donde la secretaría de movilidad debería pues eh, comenzar a regular, pues hay momentos en los que las tarifas llegan a ser de hasta 500 pesos por un tramo de menos de dos kilómetros. Es lo que dijeron en el Congreso de la Ciudad de México.
5: ¿Esta esta regulación que plantea se, se podría convertir en una iniciativa en el Congreso, Cintia, o simplemente es un llamado?
16: Eh, por el momento es simplemente un llamado, un exhorto a la Secretaría de Movilidad, sin embargo dejaron pues abierta la posibilidad de que el Congreso inicie mesas de diálogo con, la, pues con las autoridades eh, capitalinas, con las empresas, justo para a, a crear una iniciativa más adelante, aunque no sería la prioridad, sino la prioridad sería que se pudiera reglamentar a través de la Secretaría de
5: Movilidad. Pues tenemos pendiente, Cintia, porque este tema es de vital importancia ya que hubo muchísimas quejas. No sé si a ti te pasó eh, que te hayas pedido un Uber o algún tipo de Cabify o Didi y los precios estaban altísimos porque además, en teoría, ya hay autos suficientes porque recuerdas que esta, esta tarifa dinámica se implementó hace cerca de cuatro años porque supuestamente la demanda era mucha y los autos eran pocos pero ya en la actualidad la cantidad de estos, de estos automóviles de aplicación ya es la suficiente como para que exista este aumento. Entonces, eh, es importante, es importante que también lo consideren porque si al final estos automóviles eran parte de una solución, pero ya también se están convirtiendo en un problema. Te mando un abrazo, Cintia. Buena tarde. Muy buenas tardes.
7: Seguimos saliendo. Cintia
5: Esteti, reportera de Heraldo Media Group, Heraldo de México. Y sí, no sé, yo, yo sí lo viví la semana pasada en un trayecto que normalmente hay un cobro de entre 70 y 110 pesos se elevaba hasta cerca de 600 pesos, o sea, una, una verdadera locura. Y aunque supuestamente, y esa es parte de esta aplicación, se autorregula, lo cierto es que había a veces un abuso, pero eso no, eso no es todo. Al parecer, eh, estas aplicaciones se han tropicalizado para mal en nuestro país. No sé si usted sea usuario constante, yo sí lo soy, y hemos visto, pues, una un afeamiento de esta aplicación porque al inicio, no sé si usted se acuerde que le ofrecían, mire le tengo un agua mire qué auto tan limpio, qué quiere escuchar y le preguntaban mil cosas e inicio su viaje y shalala shalala ahora ya es literalmente el auto lo más sucio del mundo, eh, golpeado, ya el agua, del agua olvídese, ya ni siquiera nos ofrecen eso, eh, el, el chofer el chofer de Uber o el chofer de Cabify o el chofer de Didi, si usted lo puede esperar 20 minutos en que llegue, pero si usted se tarda 3, le cancelan el viaje y le cobran, eh, además todavía hay algunos que preguntan ¿a dónde vas? Pues, ¿Cómo que a dónde voy? Pues estoy pagando por un servicio En fin, podría ser que Tal vez no regularlos, pero sí obligarlos A que cumplan lo que prometieron de inicio Porque esa era la opción Ante un sistema de, de transporte Público que no estaba dando O no estaba cumpliendo con las necesidades De quienes de quienes eh, constantemente Lo utilizan, esta era una opción Sin embargo, ya las aplicaciones se han convertido En un total relajo, ya nadie lo Ya les vale tres pepinos La calidad y tres, otros tres más El servicio, así que bueno pues pues aguas, porque los señores los señores de estas aplicaciones, si no se aplican les pueden, les pueden meter por ahí una regulación. Vamos a ir de aquí de la Ciudad de México, nos vamos a ir al Estado de México, porque mire, la pandemia está dejando estragos emocionales en el Estado, no solamente en esta entidad, sino en prácticamente todo el mundo. Esta pandemia, la cual nos ha llevado desde meternos en nuestras casas y encerrarnos, hasta la pérdida de familiares o el estrés por padecerlo, por hacerse pruebas, por convivir con alguien que tuvo COVID y eso también estresa, en fin, todas además las secuelas que trae consigo el COVID causan una serie de estragos emocionales y eso ha provocado un aumento, mire, por lo menos en el Estado de México, de más del 400%. Leticia Ríos, corresponsal allá en el Estado de México, nos cuenta Leticia. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
15: ¿Qué tal, José Luis? Te saludo
17: con mucho gusto. Efectivamente, como parte del programa Invierno Emocional, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México recibió de diciembre del 2019 a marzo del 2020 305 solicitudes de apoyo psicológico de ciudadanos del Estado de México, cifra que se elevó a 1.737 para el mismo periodo de este año, es decir, un incremento de 470%. Salvador Guerrero Chiprés, presidente de la Asociación Civil, informó que Ledomex ocupa el segundo lugar del país como la entidad con mayor número de solicitudes de apoyo emocional luego de la Ciudad de México, que tiene 6.915 llamadas, y eh, bueno, en tercer lugar se encuentra Jalisco. A nivel nacional también se registró un incremento en las solicitudes de auxilio emocional que recibe el Consejo. En la temporada invernal 2020 se atendieron 2.704 llamadas, que pasaron a más de mil para este año. Destacó que el fenómeno está relacionado con la pandemia, como bien comentabas, al ser obligatorio el confinamiento, esto generó una serie de tensiones que se acumularon y que hicieron evidentes situaciones que ya ocurrían tanto en el hogar como en el trabajo. Entre los principales temas por los que pidieron apoyo los ciudadanos mexiquenses, destaca el duelo con el 8.1% de las llamadas, el 10.5% de estas solicitudes de ayuda están relacionadas con malestar emocional ante COVID o fatiga pandémica. Entre otros temas también se encuentran ansiedad, violencia familiar y depresión. Te comento, José Luis, que el 71.3% de los ciudadanos de LedoMex que buscan contención emocional son mujeres. Y por grupos de edad eh, llama la atención que los jóvenes de 21 a 25 años son quienes realizan más llamadas al Consejo para la Seguridad y la Justicia con el 17.3% del total de estas solicitudes de auxilio. Pues José Luis, hasta aquí el reporte.
5: Estaremos pendientes y bueno, es importante, es importante no tener miedo a pedir ayuda porque sí, eh, no solamente es la pandemia, sino también se juntan estas épocas navideñas. Leticia Ríos, corresponsal ahí en el Estado de México, te mando un abrazo, buena tarde.
17: Muchas gracias, José
5: Luis. Hasta luego. Hasta luego. Rápidamente el teléfono del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia 55 55 33, 55, 33. y la UNAM también tiene un servicio de ayuda psicológica 56-22-22-88, 55-56-22-22-88. Es gratuito y es para toda la gente. Ya veo venir las guitarras, ya veo venir al señor Oscar Mota. Vamos a los deportes y el señor Oscar Mota.
11: Oscar Mota, cuéntanos de la jornada deportiva. Mi querido Mafra y José Luis Sánchez Macías, te mando un gran abrazo y por supuesto a los amigos que nos escuchan en este momento y posteriormente en el podcast que se sube de a la una con Salvador García Soto. Yo soy Oscar Mota Aldrete. Hoy oh, un gran día para ganar. Fíjense, martes 28 de diciembre... Eh, espero que me presten una lana pero bueno, eso lo te estaremos tramitando un poquito más adelante la verdad estaba yo pensando de una manera bien original y de una forma que solamente yo sé, se me estaba ocurriendo a mí de jugarles una broma, ¿no? de jugarles una broma darles una noticia medio ficticia y al final terminar con Inocentes Palomitas pero me puse a pensar y es que el 2021 ya nos jugó varias noticibromas que pensábamos que lo era he tal cual y no son reales no o sea ya ya con el tema de que Cruz Azul y Atlas hayan salido campeones ya con eso tenemos absolutamente como para 46 Día de los inocentes entonces omitiré esa parte y eh, voy a platicarles un poquito de lo que me encontré en esta mañana y parte ya del mediodía con respecto bueno a los que todavía eh, algunas organizaciones deportivas le entran un poquito a las bromas principalmente algunas con el fútbol americano en México donde decían que eh, leon Bell, exjugador, por ejemplo, de los Steelers, corredor, pues llegaba a un equipo de profesional mexicano, o inclusive el propio Ben Roethlisberger, que sí, ya está dando tumbos, ya por ahí obviamente le rechina absolutamente todo, y que llegaba el día de hoy. Digo, está chistosón, ¿no? Por ahí otros decían eh, que Sergio Checo Pérez iba a dar eh, eh, una clase magistral con microbuceros, entre todos iban a enseñar maniobras de defensa al manejar. Bueno, pues ahí está, medio cotorro el asunto, usted a ¿Usted ¿Qué, qué notibroma deportiva le ha gustado a lo largo del de año? Lo que sí les tengo que platicar, y que no es absolutamente broma, y regresando un poquito con el tema de la NFL, el día de ayer, en la noche, ganaron los delfines de Miami el equipo de Santos de Nueva Orleans. Con esto, Miami llega a ocho ganados y siete perdidos. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la situación? Que, insisto, parecería de guasa, parecería de broma, pero no lo es. Es que Miami ya tiene... Ocho triunfos de manera consecutiva. Miami inició la temporada con un ganado y siete perdidos. Y ahora tiene ocho ganados, siete perdidos. Y está en camino, no solamente de playoffs. Puede aspirar, puede soñar con ganar la división esta de la conferencia americana. Sí, es un poco complicado porque arriba tiene a los Bills de Buffalo y a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero solamente por un juego. Si los Bills y el equipo de Patriotas perdieran dos partidos... Y Miami ganara dos partidos, por cierto, uno de ellos contra los Pats, de los que les quedan, pues con eso podría ser, insisto, ganador de esta división. Así que ahí está para los aficionados de eh, Miami, que tienen muchísimos aquí en México, por supuesto, desde las épocas de esos delfines, de Don Shula, de Larry Zonka, y posteriormente, claro, de lo que hizo Dan Marino, dejando ese tema por supuesto con la NFL, un poquito de fútbol ya que bueno, Ferran Torres es el nuevo jugador del Barcelona, insisto eh, esto no, está, no lo estamos ya cotorreando esto ya son noticias completamente confirmadas nuevo jugador del Barcelona como parte de este proyecto de renovación que tiene Xavi dentro del equipo catalán Ferran Torres un jugador joven y que por supuesto estará buscando ser parte de esta nueva cara, llegó por 55 millones de dólares, así que interesante lo que hará Ferran Torres, y también yéndonos a temas pamboleros, aquí en México, pues a Cruz Azul también ya regresó, mejor dicho, llegó su nuevo refuerzo, ya les habíamos hablado de este cambalache que se hizo con la llegada principalmente de Roberto Piojo Alvarado a Chivas, pues bueno Uriel Antuna llega al equipo de Cruz Azul, que además ya había confirmado también en la delantera a Cristian Tabó, ex jugador de Puebla entonces con esto, pues bueno, Cruz Azul se sigue reforzando pues ahí está, parte de lo que quería platicarles yo el día de hoy, ya saben, no se embarquen, préstenme una lana, eso sí, eh, lo podría yo agradecer, y lo pueden hacer en arroba mota guión bajo sports, que hoy sea un gran día de los inocentes y por supuesto, un gran día para ganar, regresamos. Gracias Oscar
5: Mota, gracias, no, no te voy a prestar nada de lana, mi lana está guardada hasta mañana, si quieres, hoy, hoy para nada. Nos vamos a despedir, nos despedimos, se ha acabado, se ha acabado este a la una con Salvador García Soto. Me quiero despedir, sin. no puedo despedirme sin antes felicitar a mi querido compañero y amigo. Iván Márquez, eh, compañero redactor aquí en redacción tanto de las Noticias de la Noche en Televisión como de A la Una con Salvador García Soto. Chavo, chavo, cumple 23 años. Le mandamos un enorme abrazo hasta Lagos. Me parece que anda por allá descansando. Se te quiere y se te quiere bien, querido Iván. Feliz cumpleaños, Iván Márquez. Sigue creciendo muchísimo como lo has hecho acá en el periodismo. Te mandamos un abrazo a todo el gran equipo. Nos despedimos, no sin antes agradecerle a nombre de todo este gran equipo, Rubén, eh, Rubén Cruz en la producción. Milka Ramírez y Laura Mendiola están en redacción y en la coordinación de entrevistas, está Quique, Quique en, eh, en los controles, también estuvo Alan un ratito estuvo en los controles eh, gracias, gracias a usted, Priscila Reyes en la producción general, también está Iván Márquez está Diego Gómez, está Miguel Zarco y a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado en este martes, martes 28 de diciembre, recuerde no preste un solo peso porque se lo pueden, se lo pueden quitar. Le mando un gran abrazo. Disfrute esta tarde. Muy buen provecho. Descanse. Y yo lo dejo con una canción. Para despedirnos con música. Vamos a irnos con vetusta Morla, año nuevo. Y esto se escucha así. Que tal, que pase una bonita tarde. Buen provecho.
15: Ella llegó tarde. sang oh con vi vos